1: le film est nommé au César dans la catégorie du meilleur film d'animation et il vient à vous dans votre salon, le petit Nicolas. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux
2: Il a reçu un prix aussi, le cristal du long métrage au Festival du film d'animation d'Annecy. Un film donc, euh, qui nous plonge, réalisé par Amandine Fredon et Benjamin Massoubre d'abord, et qui nous plonge dans l'univers du petit Nicolas. Alors, c'est pas simplement une nouvelle aventure hein, du petit Nicolas, c'est véritablement l'aventure de la création de ce personnage mythique.
1: Comment euh, le dessinateur Jean-Jacques sampé originaire de Bordeaux, et le scénariste, qui était aussi dessinateur d'ailleurs, René Goscinny, qui avait grandi en Argentine et puis à New York avec sa mère, comment ces deux-là se sont rencontrés Comment ont-ils... Euh, fait naître euh, cette amitié, comment l'ont-ils entretenu et ce jusqu'à la mort prématurée de René Goscinny? C'est aussi ce que nous raconte ce film où euh, c'est ce qui est très troublant et très vertigineux. Bah, cette histoire nous est racontée sous le trait de Jean-Jacques Sampé. Euh, les auteurs ont fait valider les dessins hein, qui ont fait le, le joint finalement entre les dessins de Sampé et puis les dessins. Euh, par Sampé euh, ils, ils les ont fait valider par Jean-Jacques Sampé
2: avant sa disparition oui on assiste donc au petit Nicolas qui vient rendre visite à ses créateurs on assiste à, bah, à, leur, à leur amitié à leur parcours leur dispute parfois même aussi tout cela, vous pouvez le voir avec les voix d'Alain Chabat, de Laurent Lafitte et de Simon Fallu en VOD sur vos plateformes de VOD préférées ou alors en DVD. Et là, vous aurez même droit avec des bonus et un livret de 20 pages, des, de la planche à l'écran, un documentaire aussi avec des interviews d'Anne Gossini et des réalisateurs retraçant l'histoire de ce film.
1: Un film très joli, très poétique et très mélancolique aussi, hein, qui n'est pas forcément un film à destination des enfants mais aussi de leurs parents et de tout leur entourage, Le Petit. Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux
0: Les matins de jazz. Toute la culture. Jazz, scene, expo, Geek, pop, fil théâtre, photo. Oui,
1: toutes. C'est lundi, on accueille tout de suite Yael IH, fondatrice du magazine en ligne Toute la culture. Et Yael, aujourd'hui, vous nous parlez d'art préhistorique avec pour guide un certain Pablo Picasso.
0: Oui alors bonjour, bonjour à tous. Euh, oui, la semaine dernière a ouvert l'exposition Picasso et la Préhistoire au Musée de l'Homme dans le Palais de Chaillot. L'occasion de découvrir beaucoup de choses sur Picasso mais aussi d'aller visiter au cœur du musée une deuxième exposition qui porte sur les arts de la Préhistoire et de faire le lien entre les deux. Donc, d'abord, je vais vous parler de cette inspiration préhistorique de Picasso. Euh, L'exposition a lieu euh, dans le cadre du cinquantenaire de sa mort et on voit afficher dans tout Paris le tableau La femme lançant une pierre. Elle est très symbolique, euh, elle est d'un rose sensuel, cette femme allongée entre des pierres grises de mort et elle date de 1931. Dans Picasso et la préhistoire, on en apprend beaucoup sur le rapport de Picasso aux œuvres préhistoriques. L'article s'est fait faire des copies de la fameuse Vénus de Lespugue, qui date de, mille, de, de moins de 27 000 avant Jésus-Christ, dès sa découverte en 1922. Et en effet, la féminité plantureuse, la quasi-absence de visage et le caractère très stylisé de cette statuette laissent leur marque dans ses œuvres peintes et sculptées, notamment les baigneuses des années 30. Des œuvres contemporaines et proches de Picasso, comme celles d'Henri Breuil, Brassaï ou d'Oramar, témoignent de l'engouement de toute une époque pour ces arts de la préhistoire. Seule ligue de l'exposition, on a du mal à déterminer ce qui vient chez Picasso des 1 premiers, qu'il a justement découvert avec beaucoup de ses contemporains à l'époque, et euh, de la préhistoire. Donc l'exposition Picasso et la préhistoire pêche peut-être par une approche trop thématique qui permet pas vraiment d'interroger les multiples influences et leurs échos selon les périodes et les cycles. Il n'empêche, quand on passe déjà le Seuil du Musée de l'Homme grâce à Picasso, on peut aller voir l'autre exposition aussi, euh, Art et Préhistoire, qui est à voir jusqu'au 22 mai, et c'est une traversée de 90 œuvres des collections, avec des vidéos immersives absolument géniales, euh, qui permet de redécouvrir les œuvres mobiles, euh, les, œuvres, les arts pariétaux et rupestres, et qui nous fait traverser de moins 45 000 à moins 2 000, euh, sur cet art préhistorique dans le monde entier donc Lascaux-Chauvet mais aussi des sites chinois merveilleux et ça permet d'essayer pour penser pour soi-même une autre pensée que celle du progrès en art la chronologie là euh, est présente c'est thématique, c'est didactique et les deux expositions sont d'une richesse infinie eh
1: ben, On a de la chance, donc ce sont deux expositions pour le prix d'une aujourd'hui avec vous Yaël Hirsch, vous restez avec nous on vous retrouve dans une demi-heure à peu près pour l'agenda culturel de la semaine Toute la culture oui et c'est le moment de retrouver Yael Hirsch, la fondatrice du magazine en ligne Toute la culture. Et, et Yael, vous partagez votre agenda culturel cette semaine placé sous le signe de l'amour.
0: Oui, un amour de l'art plus que peut-être du romantisme, avec d'abord ouverture oui, oui. donc le 14 février de l'exposition... Euh... Demain, donc le 14 février. Exactement. Euh, de l'artiste allemande Kattinga Bock à la Fondation Pernod Ricard. Euh, donc, la Fondation Pernod Ricard est assez récente, la nouvelle version, au flanc de la gare Saint-Lazare. Et c'est dans ce nouvel espace qu'on va, vous allez voir l'expo Zonenstich, euh, un nom qui évoque le soleil et qui est placé mystérieusement sous le parrainage d'une très belle citation de Héraclite. « Le temps est un enfant qui s'amuse, il joue au trick-track, à l'enfant la royauté. » Tout un programme. Amour de la pluralité ensuite, pour euh, ma, mon deuxième choix de la semaine. Du 17 au 21 février, le festival Everybody euh, place le corps au cœur de nos sociétés, au carreau du temple, avec des performances, des spectacles, des noms comme Tania Carvalho, Renata Carvalho, Rebecca Chaillon, le collectif Oinchoin euh, et en journée et d'entrée libre, un spectacle de Myriam Gourfinque et Julie Lamoine, et plein d'activités en famille. Enfin, troisième choix, amour transdisciplinaire. Je vous parlais du Théâtre du Châtelet et de mon amour pour le Théâtre du Châtelet la semaine dernière. Ça tombe très bien cette semaine. Euh, William Kentridge, le grand artiste et plasticien euh, sud-africain, il propose un spectacle euh, complètement interdisciplinaire autour de l'histoire de la Sibylle de Cume. Il euh, y a un cœur d'homme, il y a ces fameux films d'animation, euh, ça va être prophétique, ça doit être très beau, et ça a lieu jusqu'au 15 février. Trois idées donc pour occuper notre
1: semaine de culture que l'on retrouvera très vite sur notre site, sur notre page des matins de jazz, sur notre site tsfjazz.com. C'était Yael Hirsch, fondatrice du magazine en ligne Toute la culture. Merci à elle. Toute la culture Oui.
0: Toute. 6h, 9h30, les matins de jazz. Laurent Albert, Mathieu Baudoux
1: La semaine dernière, le saxophoniste Olivier Temim est venu présenter son album à Paris euh, en concert, vous avez pu l'entendre en direct dans le Jazz Live, mais auparavant il était dans notre studio celui d'où on vous parle à l'instant invité par Jean-Charles Doucan dans Daily Express
2: Olivier Temim, ou l'Iroquoise la plus belle du jazz français qui euh, participe à son groupe les Volontiers de Slaves depuis euh, maintenant de plusieurs décennies même on peut dire, ah oui. et qui Vient de sortir son premier album Sous son nom depuis 10 ans Ça s'appelle Inner Songs Où il revient sur ses chansons qui l'habitent Donc ses chansons intimes euh, Qui l'ont construit Depuis de nombreuses années Il reprend par exemple euh, des morceaux De Stevie Wonder ou encore Fleurette africaine De Duke Ellington et invite sur cet album Oxmo Puccino ou encore Stéphane Belmondo 12 chants intérieurs 12 Inner Songs dont il est venu parler Au micro de Jean-Charles Doucran la semaine dernière Et il est venu en jouer un morceau sous
1: C'est un Olivier Temim très Trainien qui est venu nous voir la semaine dernière donc dans Daily Express. On écoutait ici l'un des deux morceaux qu'il a joué pour nous lors de cette session live qu'on vous invite à les réentendre dans nos podcasts. Olivier Temim qui était dans le studio avec Étienne de Confant au piano, Damien Varaillon à la contrebasse et Antoine Paganotti à la batterie pour présenter son...
2: Dernier album, donc oh. sous son nom Oui, sous son nom. Inner Songs, donc 12 morceaux, 12 chants intérieurs par Olivier Tenim.
0: Les matins jazz.